0: עקדת יצחק, בראשית פרק כ"ב, חלק ראשון. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ"ך. והפעם לא פרק חדש, כי אם הקלטה חוזרת לשני פרקים שהקדשנו בעבר לסיפור עקדת יצחק. בפעם הראשונה שהשחקן שרון אלכסנדר ואני נפגשנו, הייתה לצורך ההקלטה של הפרק הזה. בפועל, מה שהיה אמור להיות מפגש חד פעמי בין שרון לביני, הפך שיתוף פעולה מקסים וייחודי, וכל זה לא משנה את העובדה שהקלטת ביקורים היא תמיד הקלטה גרועה. בקיצר, סיפור עקדת יצחק, שהוא כל כך חשוב, צריך להקליט אותו מחדש, כשהפעם מאחורינו עשרות פרקים שהקלטנו יחד. אבל זה לא מה שיקרה היום, משום ששרון קיבל תפקיד ראשי בהצגה בהבימה, ואת מקומו יתפוס חבר שלנו, רועי.
1: שלום ליאורה, שלום לכולם.
0: שלום רועי, ותודה שאתה מצטרף אלינו, ואתה גם חבר של שרון, חבר שלי, ואני חושבת ששנינו מאחלים לשרון הצלחה אדירה בתפקיד החדש שלו, והוא גם יודע כמובן. שהאהבה שלנו מלווה אותו. אז נתקדם?
1: כן, נתקדם. זה, הנה הפרק החדש-ישן. פרק כ"ב שבספר בראשית מספר על הניסיון שנישא אלוהים את אברהם. אלוהים, כך לפי הכתוב, העמיד את אברהם במבחן האהבה האולטימטיבי. את מי אתה, אברהם, אוהב יותר? את אלוהים או את הבן שלך שנולד לך בערוב ימיך? וכדי לקבל תשובה לשאלה נשגבת וחשובה זו, הורה אלוהים לאברהם להעלות את יצחק לעולה. ליאור הציטוט ונתקדם.
0: כן. והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח את בנחה, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה. אגב, אנחנו לא יודעים איפה זאת ארץ המוריה. אנחנו
1: אבל... עד היום לא יודעים לבחש? לא, לנקש? יש כל מיני
0: השערות, לא, ארץ המוריה, לא ברור איך okay. אני, אבל זה לא משנה, אז הוא אומר לו ללכת אל ארץ המוריה, ואז הוא אומר לו כך, והעלהו שם לעולה על אחד ההרים, אשר אומר אליך.
1: עכשיו צריך לומר מה המשמעות של לעלות לעולה. עולה הוא פולחן דתי שבו לוקח הכהן בהמה ומעלה אותה על המזבח שהיה במה מוגבעת כלשהי.
0: נכון, אתה יודע, במוזיאון ירושלים, במודיעת ישראל שבירושלים, יש מזבח כזה. מי שמבקר שם יכול ממש לראות את המזבח. איך נראה מזבח? מי... כן, וזה בדיוק לעלות את הבהמה על ה... לעולה.
1: אוקיי. משעלתה במה המסכנה על המזבח, הכהן עוקד אותה, קושר אותה, ושורף אותה כליל. והשרפה השלמה מסמלת את הקדשתה לאלוהים. מה זה עולה? מה, יש הבדל בין קורבן עולה לקורבן אחר?
0: כן, כן. זה, זאת שאלה נורא חשובה. קורבן רגיל, כשאנחנו מדברים על כל הקורבנות האחרים בתנ״ך, והתנ״ך מלא סיפורי קורבנות, <אז> בעיקר בספר ויקרא, לבעל הבהמה, הייתה זכות לאכול נתח מהבהמה. למען האמת, רק החלק הפולחני היה של השומן. החלק הארי של הבשר, אכלה המשפחה שהבהמה השתייכה אליה, וכמובן הכהן. כאשר מדובר בקורבן עולה, אתה שורף את הבהמה בשלמותה, לבעל הבהמה ולכהן אין, אין, אין זכות לאכול מהקורבן. מה, מה
1: זאת אומרת שלא רק שלא נשאר לו מה לאכול, גם אסור לו.
0: אסור לו לאכול, והשרפה מסמלת את באמת ההקדשה אה, השלמה ל- לאלוהים. וזה מה שביקש אה, בניסיון שלנו. אלוהים מבקש להעלות את יצחק לעולה. כלומר, לשרוף אותו. לשרוף אותו כליל. אבל לא לאכול
1: אותו. <laughs> לא לאכול <laughs> אותו, לפחות <אותו. laughs> <laughs> <laughs> זה. <laughs> וזה בדיוק הניסיון שבו העמיד אלוהים את אברהם. במילים אחרות, אלוהים הורה לאברהם לבצע בבנו רצח פולחני, שבו יועלה יצחק על המזבח, ואז אברהם ישרוף אותו. הוא אמר לי בסך הכל, לאור. מה כן, משהו. כן, סך הכל זה נשמע לי סביר. כן. כל אדם בר דעת היה מצפה שאברהם יתקומם, שילחם על חיי בנו, שיציע למסור את חייו של עצמו. אבל זה לא מה שקרה. מה שכן קרה הוא שאברהם... כי רובוט אטום ונטול כל רגש, יצא למלא את המשימה המחרידה. ועוד ציטוט קצר ומקוצר שנותן לנו תמונה מדויקת על מהות הניסיון ועל הצייתנות חסרת הרגש שבנה אגב רם, ליאורה תיתן לנו עכשיו.
0: וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת, לנערים אין חשיבות במקרה שלנו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבכה עצי עולה.
1: עצי עולה זה העצים שמשמשים לשרפת הקורבן. נכון מאוד. ויקום,
0: וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. וירא את המקום מרחוק, ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת.
1: מאכלת זה הסכין שחיטה.
0: כן, שאותו הולכים וסוחטים ילדים. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, בשבילך. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן, כמובן. כן. <laughs> וילכו כן, שניהם יחדיו, ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד, כלומר קשר, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. וברגע שבו אברהם נטל את סכין השחיטה, התערב אלוהים ואמר. ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם. ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו לא מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך. את יחידך ממנ... ממני. וכאן, תשמע, צריך להעיר הערה, שבתנ״ך קיים ערבוב מסוים, ולפעמים אלוהים מופיע בדמות אלוהים, אבל יש לנו גם מקרים שאלוהים הוא מופיע בדמות המלאך, וכאן אתה רואה את המלאך.
1: דמות המלאך ש... הוא מתחזה למלאך, או שהוא מלאך?
0: לא, לא, זה פשוט ערבוב. פעם אתה מוצא ככה, פעם אתה מוצא ככה. אבל זה לא נכון שאני אמרתי שזה בתנ״ך, זה בספר בראשית אתה מוצא את, ה... mm. את הערבוב הזה, שפעם אלוהים מופיע כאלוהים. פעם אחרת הוא יכול להופיע כמלאך. Okay. והנה הפרשה מגיעה על סופה הטוב. Okay. וישא אברהם את עיניו וירא, והנה עיל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם, ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו.
1: על שאברהם עמד בגבורה ובהצלחה בניסיון המחריד הזה, הוא זכה לציון לשבח ולתואר אבי המאמינים. כבוד, כבוד,
0: כבוד. כן. כבוד. אני ממשיך? כן.
1: רצח פולחני שבמהלכו הוקרבו ילדים לאלים, בעיקר ילדים או אנשים צעירים מאוד, היה תופעה נדירה, אבל קיימת. מהעדות שמוסר התנ״ך היא כנראה התקיימה גם במרחב הגיאוגרפי שלנו. אם כי למזלנו, בישראל לא נמצאו עדויות ארכיאולוגיות שמאשרות שקורבנות האדם אכן התקיימו כאן. ובכל זאת, כותבי התנ״ך ידעו על קיומה של תופעה זו, וראו בה מעשה מתועב ואסור לחלוטין. ציטוט קצר וקוצר, הוא יספר דברים, י"ב כ"ט, ליאורה.
0: כי יחריט. יחריט זה יהרוג. כן,
1: ישמין.
0: כי יחריט אדוני אלוהיך את הגויים אשר את, אתה בא לרשת אותה מפניך. וירשת אותם, כלומר, אתה מקבל את המקום שלהם. וירשת אותם, וישבת בארצם.
1: הגויים <"אזו> הם האוכלוסייה הכנענית שחייתה כאן לפני בואם של בני ישראל. בדיוק,
0: נכון מאוד. לא תעשה חן, אבל הכוונה <"כבל>, לא תעשה כמנהגם. <"כם> לא תעשה חן לאדוני אלוהיך, כי כל תועבות אדוני אשר שנא, עשו לאלוהיהם. עכשיו, שים לב למה מה כתוב כאן. כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. ישרפה באש זה העולה. בדיוק, יש לך כאן תיאור מדויק של עולה. עולה. פרק כ' שבספר ויקרא חוזר במילים שלו על מה שאנחנו מכנים קורבן אה, עולה.
1: העמדה שלפי אלוהים רואה בקורבנות אדם מעשה אכזרי, מתועב, פסול ואסור לחלוטין, מחדדת את השאלה כיצד ייתכן שאלוהים... שהוא מהות הצדק והמוסר, דרש מאברהם לבצע פולחן שכזה. ואכן הבעיה המוסרית שעולה מהפרשה שלפנינו העסיק את פרשני התנ״ך לאורך הדורות. הפרשנים האורתודוקסים, הרבנים ואנשי המוסר שמתייחסים לכתוב בתנ״ך כאל אמת מוחלטת, שכל הכתוב בו התרחש במציאות, עשו כמיטב יכולתם להרחיק את אלוהים מהניסיון ולהוכיח שיש לקרוא את הפרשה באופן שונה מפשט הכתוב. ומי שדבקים בטקסט כלשונו, למשל היסטוריונים, כמו ליאורה, הם אהבלים גמורים שלא מכירים את הרבדים האמיתיים והנסתרים של התנ״ך. זה אנחנו אהבלים פה, ליאורה?
0: את אמרת שאני אהבלית. זה את אהבל... אהבלה. <laughs> אני? כן, <laughs> חד משמעית.
1: טוב, בפרק זה נציג שלוש דוגמאות מרתקות שמציגות את הגישה הפרשנית שאומרת שהאמת שונה לחלוטין מזו שכתובה בתנ״ך. בפרק הבא נתעמת עם הטענה שלנו, שאומרת שהניסיון האכזרי שכביכול ניסה אלוהים את אברהם, לא היה ולא נברא. הן מנקודת מבט היסטורית והן מנקודת מבט תיאולוגית. הוא בלתי אפשרי לחלוטין. ואם כך, מדוע כותבי התנ״ך העלו אותו על הכתב בכל זאת? איזו תכלית שימש סיפור שהוא פיקציה מראשיתו ועד סופו? התשובה בפרק הבא.
0: התשובה בפרק הבא. נגיע אליו. נגיע אליו. אוקיי, okay, אז נתק, נתקדם עם התשובה הראשונה. התשובה עם הראשונה. הדוגמה, אז נתקדם עם הדוגמה הראשונה. אוקיי. Okay. הדוגמה הראשונה שמרחיקה את אלוהים מהניסיון, לקוחה מתוך ספר שנקרא ספר היובלים, שנמנה על הספרים החיצוניים. בהמשך נראה מה עשה ההיסטוריון יוסף בת...
1: או יוספוס פלביוס.
0: והדוגמה השלישית תהיה של פרשן אהוב במיוחד על רועי, בשם רבי שלמה יצחקי, ש... רש"י. רש"י, ידעתי שאתה אוהב אותו. <laughs> שנחשב לאחד מפרשני התנ״ך החשובים והידועים ביותר. אתה מת עליו, נכון? כן. אני ידעתי. אתה רוצה לקחת את ספר היובלים ולהתחיל איתו?
1: כן, אני אתחיל בספר היובלים, בסדר. קדימה. הראשון מבין הפרשנים הקדומים שהתמודד עם הבעיה המוסרית שעולה מסיפור העקדה, היה מחבר ספר היובלים. ספר היובלים הוא אחד מתוך אסופת חיבורים רחבת היקף, שנכתבה פה בארץ ישראל, בערך למין סביבות שנת 400 לפני הספירה ועד סביבות שנת 100 לספירה. מכיוון שהתנ״ך הועלה על הכתב בבית המקדש השני שעמד בירושלים, ואילו הספרים החיצוניים הועלו על ידי סופרים שלא השתייכו לחוג המקדש, הם לא שובצו בתנ״ך, ולימים אף הוצאו מארון הספרים היהודי. הם נקראים חיצונים, משום שנשארו מחוץ לתנ״ך. ובכל זאת הייתה להם השפעה עצומה על ספרות חז"ל, על יהדות בת ימינו ועל נצרות.
0: תראה, אנחנו, שרון ואני, הקדשנו לחיצונים סדרה מיוחדת, ובאמת, מי שמעוניין להקשיב לה, שיפנה לאתר של הפודקאסט שלנו ויגלגל לכיוון פרק 10. ומכיוון שהרחבנו עליהם בעבר את הדיבור, נסתפק בהערה קצרה שחשובה להמשך ענייננו.
1: אחד מאותם סופרים חיצוניים היה מחבר היובלים שחי בסביבות שנת 250 לפני הספירה. המחבר חזר בספרו על רבים מהסיפורים שבספר בראשית שמוכרים לכל אחד מאיתנו, אלא שהוא שינה, הפחית והוסיף להם תכנים משלו שלא מצויים בתנ״ך, ובדרך זו הוא התאים אותם לתפיסת עולמו הדתית והאידיאולוגית, וכך עשה גם לסיפור העקדה.
0: כדי להבין... מה מחבר היובלים, יש לומר את הדבר הבא, שזה מאוד מאוד חשוב לנו. בתנ״ך שולטת התפיסה שלפיה העולם נשלט על ידי אל אחד בלבד. אל חזק ועוצמתי, שהוא מהות הצדק והמוסר.
1: זה חד משמעי?
0: זה לגמרי חד משמעי. וגם הספרים החיצונים רואים באלוהים אל עוצמתי, טהור, שמגלם את המוסר והצדק. אך בעוד שהתנ״ך מכיר באל אחד בלבד, שהוא הכוח העליון היחיד ששולט בעולם, בחיצונים ישנו כוח שני לא פחות עוצמתי, והוא שר המסטמה, או השטן.
1: מסטמה, מה זה מסטמה? זה תפקיד? זה שם?
0: קודם כל, מסטמה זה לא עם סמך, כי אם עם, עם שין. שין. כן, אה. שין שמאלית, mm-hmm. שמשמעה שונא. משטמה מהמילה איבה, שנאה, אה, מה שאתה רוצה מהכיוון הזה. והשטן, בספר היובלים לא נקרא שטן, קוראים לו שר המשטמה. כלומר, שר השנאה הוא מקור כל הרשע. ולמין ראשית הימים, שר המשטמה הוא התמצית המזוקקת ביותר של הרשע. הוא האויב של אלוהים. והמטרה הקדושה שעומדת לנגד עיניו הזדוניות, היא למגר את אלוהים ולהדיח את בני ישראל מאמונתם באל האמיתי.
1: התפיסה שלפיה לאלוהים יש אויב, כמעט שווה כוח אפילו, שנאבק בו על השררה בעולם בכלל ועל בני ישראל בפרט, זה לא תנ"ך, זה אנטי-תנ"ך.
0: זה ממש אנטי-תנ"ך. אבל בספרים החיצוניים, השטן קיים גם קיים, ומהם הוא זלג לספרות חז"ל ולברית החדשה.
1: בואי נחזור לסיפור העקדה שבספר היובלים. אוקיי. Okay. גם לפי היובלים נחשב אברהם למאמין הגדול באלוהים. אברהם הוא המלך שלוח השחמט. נכון. זה, זה נכון שאברהם הבין בעצמו שאלוהים קאב?
0: אוי, אתה כאן נכנס... אתה, אגב, אתה נכנס כאן לתוך ספר היובלים, גם אתה לא יודע.
1: אוקיי.
0: Okay. ישנה, ישנה אגדה, שלא יודעים, לא רבים יודעים מה המקור לה,
1: mm-hmm.
0: שאברהם... הגיע מכוח עצמו. הוא מכוח... פשוט
1: הבין בלי עזרה, בלי עדויות קודמות, הוא לבד.
0: כן, גם, אל תשכח, לפי אותה מסורת שהיא לא, לגמרי לא תנ״ך, הוא היה בן של תרח שהיה לו בית מסחר לאלילים, לפסלים, שוב, לעבודה זרה. זאת
1: אומרת שלא רק זה, הוא גם היה לו להפך, הוא היה אמור להתרחק מההבנה הזאת. לא,
0: לא הייתה הבנה. הוא, הראשון, הוא ראשון המאמינים לצורך העניינים, כי הנוח היה לפניו, אבל זה, זה כבר סיפור לגמרי אחר. <laughs> לצורך העניין שלנו, אברהם יום אחד יושב ומסתכל על השמיים,
1: ה... כוכבים. כן,
0: כן, כן, בדיוק. <laughs> והוא רואה שהם פועלים לפי סדר מסוים, ואז הוא מבין שמעליהם יש כוח עליון, וזה הכוח האמיתי. עכשיו, ביובלים הוא בן 14. מי שחוזר על אותו סיפור עצמו, אבל זה הרמב״ם. אצל הרמב״ם, אברהם היה בן שלוש שנים. כשהוא נח... הבין את זה? כן, כשהוא הבין את זה. <laughs> אתה יודע למה <laughs> גיל שלוש שנים? למה? זה גיל הגמילה מיניקה. כלומר, כמו שהוא נגמל מיניקה, שלוש שנים ינקו, כך הוא הבין ב... נגמל
1: מהשקר, הוא הבין את האמת?
0: הוא... כן, הוא נגמל מהשקר שיש בזה, הוא הבין את האמת. והרמב״ם למעשה חוזר על סיפור שנכתב, רמב״ם זה המאה ה-11, לפחות 1,500 לפני, 1,500 שנים לפני זמנו. זה מסורות שעברו בעל פה, <laughs> זה מגיע לרמב״ם, היום כולם משייכים את זה, אני חושבת לרמב״ם, לא נכון. <laughs> זה ראשון. כתוב בספר היובלים,
1: שכל
0: כך <laughs> uh, קדום. שהקדים אותו. כן, זה 250 לפני הספירה. כן. אז יש לך כאן 1,250 ויותר, כמעט 1,300 שנה. לפני הרמב״ם זה סופר, זה מיוחס לרמב״ם. Okay. אז זה הסיפור שלך. Okay, okay. okay, אוקיי, אז
1: אמרנו שלפי היובלים, גם, גם לפי היובלים, אברהם נחשב למאמין הגדול ביותר, ושאמרנו שהוא כמו המלך על לוח השחמט. ואם שר המשטמאי יצליח לסדוק את אמונתו השלמה של אברהם באלוהים, זה יהיה בעצם שחמט.
0: כן, זה יהיה המט במשחק השחמט.
1: נכון. אם הוא יצליח להוריד את המאמין הגדול ביותר באלוהים, המאבק על השליטה בבני ישראל יסתיים בניצחונו של שר המשטמה. שהרי בלי המלך לשאר הכלים שעל לוח השחמט, אין שום חשיבות.
0: נכון.
1: וברוח הדברים האלה התייצב שר המשטמה בפני אלוהים, וטען בפניו שאהבתו של אברהם ליצחק גדולה מאהבתו לאלוהים. והמבחן שיוכיח את האמת, ושאלוהים יורה לאברהם לבצע בבנו את המעשה הנורא מכל. להלן ציטוט קצר ומקוצר מתוך פרק י"ז שבספר היובלים.
0: ויבוא השר משטמה ויאמר לפני אלוהים, הנה אברהם אהב את יצחק בנו ויבקרהו, יבקרהו העדיף אותו.
1: רגע, אני רואה פה גם שהפעם היה כתוב פה לא שר המשטמה, אלא השר משטמה. זה, כן? זה נשמע לי יותר ממש השר שנאה, אפילו לא נ... שר השנאה.
0: נכון, אבל זה, השם שלו, שנאה. שנאה, ממש. משנה מה זה שנאה. כן. כן. אז הוא אומר לו, הנה אברהם אהב את יצחק בנו ויבקרהו. ויבקרהו, כלומר, העדיף יש, אותו. כן. העדיף אותו על הכל. אמור לו, כלומר, אלוהים לאברהם, העלהו עולה על המזבח, ואתה תראה אם יעשה הדבר הזה, ותדע אם נאמן הוא בכל אשר תנסהו. ואלוהים ידע כי אברהם נאמן בכל צרה, כלומר בכל ניסיון, אשר יאמר אליו. במילים פשוטות, היות שאלוהים ידע את האמת, הוא מעולם לא ביקש ולא היה זקוק להעמיד את האמונה של אברהם במבחן. אבל הוא נעתר לאתגר הזדוני שהגה השטן מסיבה אחת, להעמיד רשע זה במקומו. אגב, זה גם כתוב ביובלים, ממש ככה.
1: נסכם דברים אלה במשפט אחד. אין ספק שהבעיה המוסרית שעולה מסיפור הניסיון שניסה אלוהים את אברהם, הציקה למחבר היובלים. ומכיוון שהאמין שלמן ראשית הימים, העולם נשלט על ידי שני כוחות אויבים ועוינים זה לזה, שנלחמים על השליטה בבני ישראל, הוא פתר את הבעיה המוסרית בכך שייחס את הניסיון לסר המסטמה.
0: נכון, אז לא, אלוהים הגה את הרעיון הזה.
1: שר כן. השנאה, השטן. כן, שר
0: השטן, שר המסטמה. אתה רוצה בסדר? להתקדם ליוסף בן מתתיהו? יוסף
1: בן מתתיהו, זה לא? בעצם המקרה השני שמתאר את נכון, ה... נכון,
0: ה... אבל תכה, עכשיו תראה, הוא... יוסף בן מתתיהו מספר סיפור לגמרי אחר. שונה לחלוטין על אותה לג... עקדה. על אותה, כן, על
1: אותו סיפור. בסדר. אז הגרסה אחרת לחלוטין לסיפור העקדה, אנו מוצאים אצל ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו, שמוכר גם בשם, ליאור, את מכירה? כן,
0: יוספוס פלביוס, <laughs> הוא חבר שלהם.
1: ואם אמרנו שמחבר היובלים חי בסביבות שנת 250 לפני הספירה, הרי שבן מתתיהו חי כ-300 שנים מאוחר יותר. בן מתתיהו חי במאה הראשונה לספירה. הוא חי בימים שבהם ארץ ישראל הייתה נתונה תחת כיבוש הרומי. ליתר דיוק, הוא חי בימי המרד הגדול שפרץ בשנת 67 לספירה נגד הרומאים. מרד שהסתיים בשנת 70 בחורבן בית המקדש השני שעמד בירושלים. שלוש שנים מאוחר יותר, הנצורים שהסתתרו במצדה שמו קץ לחייהם בשל החשש ליפול חיים בידי הרומאים.
0: תראה, באמת, המעשה, ההתאבדות הזה... אנחנו
1: מכירים אותו, זה סיפור מוכר.
0: נכון, ה... ומי כתב עליו? אה,
1: בן מתתיהו. כתב יוס עצמו. בימי המרד בלתה דמותו של יוסף בן מתתיהו.
0: תשמע, אנחנו צריכים להקדיש לבן מתתיהו פרק מיוחד. <laughs>
1: טוב, תעשי את זה ונעשה. אך לעת הזו נסתפק במשפט קצר שאומר שהוא היה נצר למשפחת כהנים עשירה ומיוחסת שחייתה בירושלים, ושלכן זכה לחינוך משובח וידי יוונית על בוריה, ואף נשא מספר פעמים לרום. הוא היה ברומא יותר ממני, מסתבר.
0: הוא היה שם כמה
1: פעמים? כמה פעמים אתה היית? הייתי פעם
0: אחת. בוש וייחלם. כן, מביך.
1: למרות התנגדותו הנחרצת למרד, הוא הצטרף למרד והיה מפקד הגליל ונלחם ברומאים, שאיתם כאמור היו לו יחסים קודמים. נכון. בסופה של המלחמה בגליל, בן מתתיהו ואחרוני לוחמיו התבצרו ביודפת, יודפת?
0: יודפת זה 20 קילומטר דרומית לעכו.
1: אוקיי, okay. יודפת הייתה עיר חשובה והרומאים צערו עליה. לפני שהרומאים פרצו את חומות העיר, הנצורים, בהם נשים וילדים ולוחמים, שמו קץ לחייהם. בן מתתיהו ולוחם נוסף היו האחרונים שנותרו בחיים. בן מתתיהו שכנע את חברו לא להתאבד, אלא להיכנע לרומאים, וכך היה. הוא נכנע והוגלה לרומא, ושם, בחסות הקיסר הרומי, הוא חי באושר ואושר, עד, לא עד יום הזה, עד יום מותו.
0: אם אתה רוצה, אז גם... זה היה מעניין.
1: הוא היה מספר לנו בעצמו מה הוא התכוון, זה היה יכול להיות דווקא נחמד. זה נכון. ברומא הוא כתב ספרים שעוסקים בהיסטוריה של ישראל, למן תקופת התנ״ך ועד זמנו.
0: עכשיו שים לב לדבר הבא. יוסף בן מתתיהו היה משוכנע שהסיפור שלנו כעם הסתיים. זהו, היינו, מרדנו. צריך לזכור, הרומאים היו ענקים, זו הייתה מפלצת אדירה, היא שלטה על כל המזרח הקדום.
1: כן, אנחנו, מה אנחנו מנסים בי... למרוד בכלל? מה נראה לנו שיקרה?
0: בדי... בדיוק, בדיוק. אבל מרדנו, הובסנו, והוא היה משוכנע שחדלנו להיות. זהו. Mm-hmm. ומכיוון, ומכיוון שהיה משוכנע שכך עלה בגורלנו, הספרים שכתב מלכתחילה נועדו לרומאים, לא ליהודים. בין השאר הם נועדו להסביר לענק הרומי, שבאמת עמד בשיא עוצמתו, את סוד הקנאות הדתית. הוא רצה להסביר להם מדוע המיעוט היהודי מרד בהם. מדוע בין המורדים היו אנשים שהיו מוכנים למות על קידוש השם, שמשמעו שבשם התורה, המאמין מוסר את נפשו מרצונו החופשי. כלומר, מתאבד כי ככה הוא רוצ, מבטא את האמונה.
1: בשמחה, אפילו בתחושה טובה שזה מה שצריך לעשות.
0: בדיוק, וככה הוא מוכיח את האמונה האולטימטיבית שלו. וכשהבנה שמוות על קידוש השם הוא הביטוי העילאי של אמונה דתית, נראה, בוא נראה מה שעשה יוסף בן מתתיהו מסיפור העקדה.
1: בספרו, קדמוניות היהודים, חזר בן מתתיהו על רבים מסיפורי התנ״ך, ובהם סיפור העקדה. בדומה לאין פרשנים שבאו אחריו, גם הוא שם לב לכך שאברהם, שבספר בראשית מתואר כאב אטום וחסר כל רגש, שללא כל היסוס נעתר לדרישתו של אלוהים לעקוד ולקשור, ולשרוף את הבן שלו המתין כל ימיו. בן מתתיהו שם לב לדבר נוסף, והוא שהתנ״ך לא מציין בין כמה היה יצחק ביום שהלך עם אביו להישחט. יוסף ניצל את הפרצה הזו וקבע שיצחק היה בן 25, ספציפית 25 הוא החליט. כן. בערך בגיל שהוא עצמו היה בימים שבהם פיקד על הגליל, ובימים, ובימים שבהם הנצורים ביודפת ובמצדה החליטו להתאבד בשם אמונתם מאשר להיכנע לרומאים. נראה את השיטה שבה עבד.
0: אנחנו אמרנו שהתנ״ך לא מציין בין כמה היה יצחק ביום שבו ציווה אלוהים על אברהם להעלותו לעולה. אך מתוך השיחה התמימה שכביכול התקיימה בין האב לבנו, נראה שיצחק היה ילד קטן, אך לא קטן מאוד, שכן הוא הבחין שאביו לקח עצים ואש, אך לא את השה שאותו התכוון אברהם להעלות לעולה. שכחת משהו אבא? משהו, משהו כזה? אוקיי. <laughs> okay. וכך, לפי התנ״ך, שאל יצחק הקטן את אביו. הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה.
1: בתשובה, אמר אברהם לבנו משהו בנוסח, אל תדאגי, בסדר, כל הכל סבבה. הכל סבבה, ראי, כן, תראה. משהו כזה.
0: בגרסה של בן מתתיהו, השיחה שהתקיימה בין השניים הפכה משהו אחר לגמרי. בקדמוניות היהודים מתואר אברהם כאב אוהב לבן שנולד לו בערוב ימיו. ויצחק, כבר אמרנו, איננו ילד כמתואר בתנ״ך, כי אם גבר בן 25 שנים, שבקלות יכול היה לסרב לעלות על המוקד ולהישרף חיים. אלא שיצחק של בן מתתיהו הוא מרטיר.
1: מרטיר זה אדם שמת למען קידוש השם, זה בחור שמת למות בעצם.
0: משהו
1: כזה. כן. הוא דתי שמרצונו החופשי הוא מת למות על קידוש השם, ולהפגין מכך את מסירותו האינסופית לאלוהים. It's... יצחק, בקדמוניות היהודים, דומה לקנאים שפעלו בזמנו של בן מתתיהו, שגררו את ישראל למרד נגד הרומאים, שהסבו לנו שואה נוראית, ולבסוף גם התאבדו. ומכיוון שיצחק, בספרו של יוסף, קנאי דתי, הוא סייע בשמחה וברצון לבנות את המזבח שעליו בעוד רגע הוא עצמו יישרף למוות באיסורים נוראיים, שלעד ישמשו מופת לאמונה צרופה, מזוקקת וטהורה.
0: וכך, בשעה שהאב והבן עשו את דרכם למקום העקדה, סיפר אברהם ליצחק על הימים שקדמו ללידתו, ובין היתר אמר, ציטוט קצר ומקוצר מתוך קדמוניות היהודים, א', 228, 234, למי שרוצה לחפש את המראה מקום.
1: את חטפת לי את השלושה משפטים האחרונים, זה בסדר. טוב, נתחשבן אחר
0: ואז ככה הוא אומר, בני, באלפי תפילות שאלתיך מאת אלוהים שתיוולד לי, וכשבאת לעולם לא היה דבר שלא הקדשתיו, כדי לגדלך, או שחשבתי ולאושר גדול לי מאשר לראותך גבר. אולם, אלוהים הוא שעשאני אב לך, וגזרה היא מלפניו שאשכולך. זאת אומרת, שאשכול אותך, כלומר, אני אאבד אותך. משכול, מהמילה שכול, נכון? מהמילה שכול, כן. Okay. סע בגבורה את קורבנך, שכן הנני מעבירך לרשותו של אלוהים, שדורש זאת ממני. לאחר שנוצרת שלא כדרך העולם, תמות שלא כדרך כל בני האדם.
1: סטייל אלוהים נתן, אלוהים לקח.
0: ישמו מבורך.
1: ועוד ציטוט
0: קצר ומקוצר, המתאר את נפשו של אברהם, לאחר שהוא אמר את הדברים הנשגבים האלה. ואברהם היה סבור שלא יהיה בזה מן הצדק בשום פנים, אם יסרב לציית לאלוהים. והנה תיאור קצר של פנים נפשו של יצחק, שפה בסיפור שלנו היא שקולה באמונתה לזו של אביו. עכשיו שים לב למה שכותב <אח> <את, אח> uh, <אח> בן מתיתיאר.
1: ויצחק
0: קיבל בעונג את הדברים.
1: הדברים זה הידיעה שהוא הולך בחיים. <אח> 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 להישרף בחיים.
0: הוא הולך להישרף בחיים, כן.
1: כי <קייעל> יאה
0: לבן של אב שכזה להיות בעל רוח אמיצה. והוא, יצחק, אמר שנוח היה לו לא להיוורא כלל אילו היה דוחה את גזר דינם של אלוהים ושל אביו, ולא היה נכנע ברצונו, ברצונו הטוב לרצון שניהם. ויצחק הלך וקרב אל המזבח להישחט. גיזוס. ובוודאי היה אברהם עושה את המעשה אלמלא עיכב בידו אלוהים. והפרשה הסתיימה בכך שאלוהים אמר שהניסיון נועד לשמש מופת לאמונה בו, מופת שיזכה את האב ואת הבן באושר ואושר גדול. והשניים התחבקו בשמחה על שעמדו בגבורה בניסיון וחזרו בשלום לשרה. סוף אג... מדהים. מה?
1: סוף טוב, הכל טוב. בדיוק, כן. פשוט
0: שמחה. נכון, אז זה על פי יוסף בן מתתיהו. אתה רוצה לסכם את הגרסה הזאת?
1: כאשר אנחנו בוחנים את השיחה שהתקיימה בין אברהם ליצחק במנותק לזמנו של בן מתתיהו ולמסרים שאותם ביקש להעביר לרומאים, היא נשמעת מופרכת, מטורללת ומזעזעת. לגמרי. אך כאשר אנחנו לוקחים בחשבון שככל פרשן דתי, גם בן מתתיהו השתמש בסיפור הקדום כמקור המשרת מטרות עכשוויות. וכאשר אנחנו זוכרים שהוא דיבר אל הרומאים ולא אל היהודים, אנחנו רשאים לטעון שהוא התאים את הפרשה לאוזנם של הרומאים ולימים שבהם הוא חי. נכון. אנחנו רשאים לטעון שבן מתתיהו עשה אקטואליזציה לסיפ... לסיפור קדום, ושהתיאור של אברהם ויצחק, הצועדים בשמחה ובגאון כדי למלא את הצו האלוהי, משקפים את מראות המתאבדים שראה במו עיניו. בן מתתיהו נחשב עד היום בעיני רבים כבוגד.
0: וכאן אני רוצה אה, להוסיף הערה. שכך גם תיאר אותו השופט העליון חיים כהן, זיכרונו לברכה, היה שופט uh, בבית המשפט העליון. Mm-hmm. הוא כתב ספר שבטוח שקראת אותו, mm-hmm. משפטו ומותו של ישו הנוצרי. כמובן. ברור. Okay. זה, זה הספרים שאתה קורא, אני יודעת את זה. אז שם הוא באמת מתאר את בן מתתיהו כבוגד. כ- כבוגד. Okay. אבל זה לא, זה okay. לא מה שמתתיהו שבן- ראה את עצמו.
1: נכון, אלא שבן מתתיהו ראה את עצמו סנגור גדול לבני עמו. הוא רצה שהרומאים שהאמינו באלים רבים, יבינו מהי אמונה עזה עד מוות שפעמה בלב היהודים שמרדו בהם. שהאמינו באל אחד שלמענו היו מוכנים להקריב את חייהם ואת חיי ילדיהם ונשותיהם.
0: נתקדם לרש"י?
1: רש"י. זה השלישי עכשיו, רש"י. רש"י זה השלישי שלנו. בסדר.
0: יאללה, אני אקח את ההתחלה. תתחילי. טוב, רש"י רבי שלמה יצחקי, הוא חי במאה ה-11 לספירה. כלומר, אם יוסף בן מתיתיהו חי במאה הראשונה, mm-hmm. אנחנו עכשיו קופצים אלף שנים קדימה. אז הוא בעצם ליד...
1: הכי חדש מהשלושה שאנחנו מדברים. נכון. אוקיי.
0: הכי, כן. הכי
1: עדכני, מודרני.
0: <laughs> האחרון מבין השלושה, זה נכון. אוקיי. אבל גם כן, כבר למעלה מאלף שנה מזמננו. רש"י נולד במאה ה-11 לספירה ברוזנות בשם טרוע. שבצפון צרפת, ובעיני רבים הוא נחשב מגדולי פרשני התנ״ך והתלמוד. בדיוק כמו מחבר היובלים ויוסף בן מתתיהו, איך
1: את לא צריכה לתקן את הישיבה מדי פעם? אני מנוסה. כן. קח מים אולי. אני אקח קצת מים. שתי כוס. יאללה, לחיים. חיים.
0: בדיוק כמו מחבר ספר היובלים ויוסף בן מתתיהו, גם רש"י התאים את סיפור העקדה כרומז לימים שבהם הוא עצמו חי. בזמנו של רש"י, כבר אמרנו המאה ה-11 לספירה, ארץ ישראל הייתה תחת הכיבוש המוסלמי, והאפיפיורים, שהם היו ידועים כצדיקים גמורים שחיו ברומא, שלחו צבאות גדולים כדי להציל את ארץ הקודש מידיהם של המוסלמים, שאותם קינו כופרים. לשיטתם, ארץ הקודש הייתה קדושה משום שבן נולד ישו, ולא משום שחס ושלום, ליהודים היה קשר אליה. מכל בחינה, רש"י, הפרשן היהודי, חי בימים שבהם השלטת הנצרות על ארץ הקודש הייתה הדלק שהניעה את מסעות הצלב. ואם לא די בכך, הוא חי בימים שבהם הפולמוס היהודי-נוצרי עמד בעיצומו. וכאן צריך לומר במילים אחדות מה עומד מאחורי המושג הפולמוס היהודי-נוצרי. כידוע, ישו נולד, חי ומת בישראל. תלמידיו וממשיכיו שהיו יהודים כמותו ניסו להשליט כאן, בארץ ישראל, את, את דרכו. אך משנדחו, הם החלו פועלים בקרב הקהילות היהודיות שהיו פזורות לאורך אגן ים תיכון, וכמובן שגם ברומא. במרוצת 200 השנים שבאו לאחר מותו של ישו, ניתקו ממשיכיו את הנצרות מהיהדות, ובהדרגה הפכה הנצרות דת שעומדת בזכות עצמה. בסביבות שנת 320, אולי 330 לספירה, קיבל על עצמו קונסטנטינוס, הקיסר הרומי, את הנצרות, שעד כה הייתה דת נרדפת. ולמין זמנו של קונסטנטינוס ואילך, הדת הנרדפת הפכה רודפת. ובאלף ויותר השנים הבאות, השתלטה הנצרות באכזריות אין קץ על אירופה הפגאנית. והפולמוס היהודי נוצרי שהחל פחות או יותר בסביבות שנת 900 לספירה, היה חלק בלתי נפרד מהשלטת הנצרות על אירופה, ומטרתו הספציפית הייתה להוכיח שהיהדות, שהייתה הדת הנבחרת, הפכה בהדרגה לדת מנוונת. כן. ומכיוון שהברית החדשה מבוססת על התנ״ך, הוויכוח עסק בשאלה איזו דת ממשיכה את התנ״ך. הנוצרים טענו שהם ישראל האמיתי, ושהיהדות שדוחה את הנצרות היא, כמו שאמרנו קודם, היא דת מנוונת, שעדיין... אבל עדיין
1: ממשיכה להתקיים.
0: כן, שעדיין ממשיכה להתקיים.
1: בהדרגה הפולמוס הלך והחריף, וכלל מאמרים וספרים שהכילו עלילות דם נגד היהודים, שהובילו גם לפרעות.
0: נכון, אתה יודע מי שעסק בנושא הזה? מי? פרופסור דוד פלוסר. יש מאמרים רבים שהוא עסק בעניין הזה, ו... וחוקר
1: כן, חשוב מאוד. זה, זה היה המקום להזכיר את uh, ספר הכוזרי.
0: נכון, בדיוק נכתב באותה תקופה. אז תגיד כמה מילים על הספר מה זה
1: ספר הכוזרי? ספר הכוזרי, ספר ההוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה.
0: זה שם הספר, זה הכותרת.
1: זה השם של הספר. כן,
0: ספר הכוזרי זה ספר...
1: כמו תת כותרת כזה. זה
0: בדיוק, ספר ההוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה, והדת הבזויה זו היהדות, זה החלק מהפולמוס שעליו אנחנו מדברים. תראה מתי הוא נכתב.
1: רבי יהודה הלוי כתב אותה בשנת 1139.
0: ממש בזמן של רש"י. כן. הוא היה קצת אחר כך, אבל
1: ממש. הספר מספר על מלך כוזר שביקש לאמץ את הדת הנכונה, ולשם כך הוא נפגש עם שני אנשי דת, מוסלמי ונוצרי. לבסוף הוא נפגש עם פילוסוף יהודי, שאכן ייצג את הדת שבזמנו נחשבה בזויה. מחזור השיחות בינו לבין הפילוסוף היהודי משכנע את מלך כוזר להתגייר, וכמותו עשו כל בני עמו.
0: אני <אז> רוצה כאן להציג את הדעה שלי, ברשותך. לדעתי, ו... וזו הדעה שלי. הסיפור שלפיו אלוהים הורה לאברהם להעלות את בנו לעולה ולשרוף אותו על המזבח, נשמע רע, ממש רע, בימיו של רשי, שבהם הפרקטיקה המזעזעת הזו באמת נהגה באירופה. וייתכן שזו הסיבה לכך שרשי מחק את העקדה מפרשנותו. פשוט מדלג היה? לגמרי מדלג עליה. אלוהים ציווה על אברהם להעלות לעולה את יצחק? איזו מין שטות זאת. <laughs> כן, עכשיו תראה מה שהוא אמר. לשיטתו של רש"י, אלוהים ציווה על אברהם להעלות את יצחק על אחד ההרים. כלומר, לעשותו עולה. ואחר כך לעשותו
1: לומש, יורד. הוא ממש תופס אותנו במילה. הוא אמר לו, תעלה, למה אתם מגדילים ראש? תעלה למעלה. לא נכון. עולה, מה אתם מעלים עולות? תעלה.
0: נ- תעלה למעלה, ועכשיו זה... תורידהו, okay. תוריד אותו מההר. <laughs> אתה רוצה הוכחה? אני אצטט לך. <laughs> אלוהים לא אמר לו, כלומר, לא אמר לאברהם, שחטהו. לפי שלא היה חפץ הקדוש ברוך הוא לשחטו, אלא שיעלהו להר. לעשותו עולה, כלומר, זה מנוקד בסגול. ומשהעלהו, אמר לו, הורידהו.
1: יש הצדקה? כאילו, את רואה, אם באמת זה מה ש... אם נניח, ועכשיו היו מוסיפים פרק, שבו באמת אלוהים רוצה שמישהו יעלה להר, זה ניסוח נורמלי? תעשה שהוא יהיה עולה? זה נשמע איזה בסדר? זה מסתדר באמת? לא. לא מסתדר. זה,
0: לא, זה לא מסתדר, אבל זה מה שאמרנו קודם. Okay. אתה לוקח את הסיפור. ומתאים אותו למה שנכון כן. לך. ואם בימיך ל- לעשות, לספר סיפור שבו אלוהים מקריב קורבן אדם, או מצווה לבצע פולחן מסוג זה, הרי שכל המוקדים, כן, על, על, לעלות אנשים על המוקד שהיה נהוג באירופה, זה נעשה, מקבל לגיטימציה. כן. אז פה הוא למעשה בא ואומר, אין לגיטימציה. הוא לא אמר לו להעלות אותו לעולה, הוא אמר אותו, תעשה אותו עולה על ההר, ואחר כך <anymore> <bunları> תעשה... אני לא הייתי
1: קונה את זה, זה לא נשמע לי אישית, אבל בסדר. נו, מה
0: לעשות? אבל מה שאתה רואה כאן זאת הייתה התמודדות של רש"י. כן. רש"י לא ייתן ולא נתן תוקף למה שעיניו ראו, שהעלו אנשים על המוקד בימיו. ולכן... הוא ביטל את הסיפור הזה של לעלות לעולה, שיעלה להר, ואחר כך שירד לא למטה. למטה.
1: זה מה שהוא רצה. הספורט רוצה שיהיו בכושר אולי, לא היה רוצה שהם
0: לא פחות ולא יותר <coughs> מכך. <coughs> אז בואו נגמור את הקטע הזה. <coughs> כלומר, אלוהים אמר עולה בסגול, אבל אברהם טעה וחשב שמדובר בעולה, בקמץ. אז אברהם שהופתע מכך שלא ירד לסוף דעתו של אלוהים, ענה לאלוהים. אם כך, באתי הנה, להר המוריה, לחינם. אעשה בו ביצחק חבלה קטנה, ואוציא ממנו מעט דם. ועל כך אשיב לו אלוהים, אל טס בו מאומה.
1: הדם זה כדי... דם. דם זה כדי להצדיק את הסכין בעצם? את ה... <אח> למה אז <אח> הוא החזיק סכין? זה כאילו קצת <אח> דם? <אח>
0: קצת דם, <אח> איזושה, <אח> איזשהו קורבן. אתה יודע, משהו, אני אחר כך חשבתי על זה, אולי זה מרמז על, על ברית מילה.
1: אה.
0: <אח> שם מקיזים דם. נכון. אבל... זה, 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 זה נראה לי דחוק. Yeah. על כל פנים, כאילו לבצע סוג של קורבן אה, בכל אופן. Mm-hmm. אבל אלוהים אומר לו על כך, אל תעש בו מאומה, כלומר, אל, ביצחק, אל תעשה ביצחק כל מום, גם לו חבלה קטנה אחת. זה אומר רשי.
1: ראוי להוסיף לכאן שהרמב״ם, שהיה כמעט בן זמנו של רשי, ביטל גם הוא את כל הפרשה. בספרו, מורה נבוכים, טוען הרמב״ם שאברהם נרדם, ובעת שנתו הוא עובר חוויה נבואית. בחלומו, ובשום אופן לא במציאות, ציווה עליו אלוהים לשחוט את בנו. ובחלום, הוא ביצע מעשה שהטבע סולד ממנו. ומכאן שכל הסיפור העקדה היה בכאילו ולא באמת. נכון, אצל
0: הרמב״ם זה היה בכאילו. בואו נסכם את מה שאמרנו בפרק
1: הזה. אני אסכם. אז תסכם. שלוש הדוגמאות שהבאנו לסיפור העקדה מצביעות על שתי תופעות פרשניות מוכרות היטב. האחת היא שאצל הפרשן אין מוקדם ומאוחר בתורה. ובאמת, הפרשנים לדורותיהם עשו אקטואליזציה לסיפורים בני אלפי שנים, ונהגו בהם כאילו הם מתכוונים לזמנו של הפרשן, לבעיות שאיתן התמודד ולהשקפת עולמו. שהרי התנ״ך הוא פלסטלינה, שכל אחד יכול לעצב אותה לרצונו, ועל השיטה הזו מבוססת גם הפרשנות הנוצרית והמוסלמית לתנ״ך בעצם. נכון, הם גם לא עושים כן. כמעט את זה. הם לא עושים כמעט,
0: הם ב- ע- עושים את זה בדיוק. בדיוק, את זה. כן. אתה לוקח סיפור, ואתה הופך אותו לנכון לזמנך.
1: נכון. העניין השני שעליו הצבענו, ושחוזר על עצמו אין פעמים, הוא, שהפר... הוא שהפרשנות האורתודוקסית לדורותיה קבעה עמדה חד-משמעית שלפיה אין לקרוא את כלשונו. לתנ״ך יש רובד נסתר, הגלוי רק כעיניו של הפרשן, ודי לפתוח עמוד אחד מפרשנותו של רש"י לתורה, או להקשיב לדברי הרבנים החיים בימינו כדי להיווכח בכך.
0: נכון, <מכל> זאת התופעה. אבל ההיסטוריון כמובן פועל בדרך הפוכה. היסטוריון איננו מתייחס לטקסט שאותו הוא בוחן כאילו היה פלסטלינה. כאילו מותר לו להוציא טקסט בן אלפי שנים מהקונטקסט של הזמן שבו הוא הועלה על הכתב ולהתאימו לצרכיו ולהשקפת עולמו. היסטוריון לעולם לא יאמר ששר המשטמא הוא שהגה את הרעיון להעלות את יצחק לעולה. הוא לא יתאר את יצחק כמרטיר הסס למות בייסורים נוראים, או שאברהם עשה את יצחק עולה על הר המוריה ואחר כך יורד ממנו. להיסטוריון אסור לנהוג בדרך זו. על ההיסטוריון לבחון כל סיפור וכל עניין לאור המציאות ודרכי האמונה שנהגו במקום ובזמן שהתרחש האירוע שעליו מספר. וכך אנחנו ננהג בפרק הבא. אנחנו נחזור לימים שבהם התנ"ך הועלה על הכתב ולאקסיומה שקובעו כותבי התנ"ך עצמם. שאלוהים הוא אל צודק ומוסרי. זו אמת מוחלטת שלא ניתן לערער עליה. ואם לשיטת כותבי התנ״ך, אלוהים הוא אל מוסרי, משמע שהניסיון שלכאורה נישא בו את אמונתו של אברהם, הוא מוסרי. הוא סופר מוסרי. הוא סופר מוסרי מכיוון שמעולם לא התרחש. ומכאן שהשאלה שתעמוד לנגד עינינו תהיה, מדוע הסיפור הזה מופיע בתנ״ך? ואיזו תכלית הוא היה אמור לשרת. עד כאן. רועי, תודה רבה לך.
1: נהניתי מאוד, פרק הבא אנחנו גם עושים ביחד, לא? יא, yeah, בכיף. יופי. סלאד.
0: יאללה, אז בואו ניתן קרדיטים. <laughs> את אות הפתיחה היפה שלנו הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ, היא חברה של שרון אלכסנדר. אה,
1: ככה כן. הכרת אותה? דרכו? לא אני,
0: לא, אני לא מכירה אותה, אבל היא נתנה לנו את הרשות להשתמש אה, ב, בתו המוזיקלי שלה. Mm-hmm. זה מאוד יפה מצידה. עומר בינדר, המוכשר, אחראי למיתוג האתר היפה שלנו, ומלווה את הפודקאסט שלנו למין היום שבו יצא לדרך. פרופסור אסתי ברוכובסקי בר אבא, היא היועצת הלשונית שלנו, שמאחורי הקלעים עושה עבודה עצומה. אסתי, עומר ואורנה, תודה רבה רבה לשלושתכם.
1: זה המקום להזכיר את הפטריון שלנו, נכון, ליאורה?
0: כן, לא יזק.
1: פודקאסט הוא פורמט חינמי, וטוב שכך, וטוב מאוד שתוכניות בתנ״ך מוגשות חינם.
0: נכון, אצלי זה ממש עקרוני, אתה יודע.
1: גם שרון אלכסנדר וגם אלה שמסייעים בידינו משקיעים בפודקאסט שלנו שעות עבודה רבות, ללא כל תמורה כספית.
0: אגב, רועי, גם אתה.
1: גם אני, אני לא קיבלתי כלום. אחים מתרבות הפרקים, מתרבות העלויות להחזקת האתר ולכך שהתוכניות שלנו מוסיפות להיות זמינות, עלויות שאנו מממנים בעצמנו. וכאן תמיכה כספית צנועה לפטריון של הפודקאסט מסייעת מאוד. לפני שניפרד, הייתי רוצה להזכיר את הספר שלך, ליאורה. התנ״ך היה באמת. הספר מנתח את סיפורי המשפחה המפורסמים ביותר בתנ״ך מנקודת מבט היסטורית, כלכלית ומשפטית. ברוח הפודקאסט הזה. נכון. הספר תוגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times. נראה לי יותר טוב מה... מהתרגום הישראלי, אם את שואלת אותי, 아, לא? אני, אחר, כן. אני כן. לא אוהבת
0: את השם של הספר, כן. אבל זה ידיעות אחרונות כפוף עליי, <laughs> ועם ידיעות אחרונות <laughs> <שאתה> לוקחים <laughs> ספר שלך ואומרים לך, זה מה שיהיה. זה מה שיהיה. אתה <laughs> לא מתווכח. אוקיי, את שני
1: הספרים ניתן להשיג במחיר מלא בסטימצקי, ובהנחה משמעותית ישירות אצל ליאורה. <laughs>
0: כן, נכון. זה הזמן להזכיר את הפודקאסט, דברי הימים, שמגיש דוקטור אילן וביתו נטה יצאו עם פודקאסט לתנ״ך שמיועד לילדים. מקסים, משובח ומומלץ. רועי, אלף תודות לך. נהלך. ושבאת... נהניתי מאוד, למדתי הרבה. ומצרה כל כך קצרה להיות שותף ל... אין
1: בעיה, נתרא נתראה שרואה